0: Im Mittelpunkt steht natürlich die Achtung vor dem Tier.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. In Zeiten der afrikanischen Schweinepest und von teilweise erbittert ausgefochtenen Streitigkeiten über Verbiss- und Schälschäden, bei denen sich nicht selten zwei Jäger gegenüberstehen, es ist vielleicht ganz gut, einmal über unsere Rolle als Jäger zu reflektieren und sich einmal wieder mit dem vielgepriesenen Begriff der Weitgerechtigkeit auseinanderzusetzen. Deshalb gibt es diese Woche eine kleine Miniserie mit zwei Teilen bei Jagdkast. Im ersten Teil dieser Miniserie spreche ich mit dem ehemaligen Vorsitzenden und Autor historisch-philosophischer Bücher über die Jagd, Herrn Dieter Stamann. Herr Stamann war 20 Jahre lang Hegeringleiter und ist seit vielen Jahren Revierpächter und Hundeführer. Er kennt die Jagd also sowohl von der philosophischen als auch von der praktischen Seite. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Stamann.
0: Ja, danke. Ich freue mich, dass Sie sich für auch für die philosophische und historische Seite der Jagd interessieren und da etwas drüber sprechen wollen.
1: Herr Stamann, die Weitgerechtigkeit ist ein sogenannter nicht eindeutig definierter rechtlicher Begriff. § 1 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes besagt, dass bei der Ausübung der Jagd die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher Weitgerechtigkeit zu berücksichtigen sind. Wo genau drin diese Prinzipien bestehen oder diese Grundsätze bestehen, definiert das Gesetz nicht. Deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns einmal aus ihrer Sicht die Grundprinzipien der Weitgerechtigkeit erläutern würden?
0: Man könnte sehr einfach sagen, Weitgerechtigkeit ist das ethische Rückgrat des Jägers. Es besteht äh, aus Paradigmen und Glaubenssetzungen, wie zum Beispiel Achtung vor dem Tier als Lebewesen und Anerkennung seiner Lebensweise, äh, Verantwortung gegenüber der Natur aufgrund der menschlichen Überlegenheit und Verpflichtung gegenüber den Menschen zum Erhalt einer würdigen Beziehung zwischen Natur und Mensch. Das sind Grundsätze zur, zur Stützung dieser Grundsätze, äh, die Weitgerechtigkeit natürlich ein Normenkatalog für konkrete Fälle, wie zum Beispiel Verbot des Schrotschusses auf Schalenwild, und dazu auch unbestimmte Normen, wie zum Beispiel die sachgerechte Versorgung eines erlegten Tieres. Bei dieser Weitgerechtigkeit geht es eben nicht wie bei der Hirschgerechtigkeit oder der Forstgerechtigkeit um den fachlich um praktischen Erfolg, sondern um die moralische Haltung des Jägers in seinem jagdlichen Handeln.
1: Um die Gegenwart besser zu verstehen hilft es oft, sich mit den geschichtlichen Hintergründen auseinanderzusetzen. Deshalb wäre es sehr schön, wenn Sie uns einmal die historische Entwicklung der Weitgerechtigkeit näher bringen würden. Wann und wie hat das alles angefangen und wie hat sich das im Laufe der Jahrhunderte entwickelt?
0: Ja, zunächst muss ich äh, enttäuschen, über Jahrhunderte hat sich das nicht entwickelt, unsere Weitgerechtigkeit ist praktisch nicht viel älter als 150 Jahre. Äh, die Weitgerechtigkeit, äh, wie bereits erwähnt, ist etwas ganz anderes als die Hirschgerechtigkeit und Forstgerechtigkeit, die es äh, bis praktisch 1800 bis äh, zu, in der höfischen Yacht gegeben hat. Die hatte nichts mit Ethik zu tun. Unsere Weitgerechtigkeit ist äh, eine, ein Begriff, der in der bürgerlichen Yacht entstanden ist. Die bürgerliche Yacht äh, kann man etwa rechnen ab 1800 bis heute. Bis heute. Und äh, die bürgerliche Yacht wiederum in diesem Sinne äh, basierte auf der Pflichtethik von Kant. Und äh, diese bürgerliche Einstellung zur Pflicht, die ist erst um etwa die Mitte des 19. Jahrhunderts in die Yacht übernommen worden. Bei Hartig zum Beispiel im Lexikon der Yacht von 1835 gibt es den Begriff Weitgerechtigkeit noch nicht. Es gibt wohl den Begriff Weitmännisch. Weitmännisch äh, ist aber mehr so Art Hirschgerecht oder auch ein bisschen brauchtumsmäßig, was ja die Weitgerechtigkeit nicht ist. Mit der Weitgerechtigkeit kommt praktisch die bürgerliche Ethik ins
1: Spiel. Nun bezieht sich der DJV in seinem Positionspapier zur Weitgerechtigkeit aus dem Jahr 2000 auf die Ursprünge der Weitgerechtigkeit und des Weitmännischen. und nimmt dort auch Bezug auf die fachgerecht ausgeübte Jagd, also das, was Sie so gerade als hirschgerecht beschrieben haben.
0: Das ist eigentlich nur ein historischer Bezug. Sicherlich ist die Fachliche, das fachliche Können, wie eben in der Hirschgerechtigkeit angesprochen wird, ist ein selbstverständlicher Teil der Weitgerechtigkeit. Man, das gehört eben auch zu den bürgerlichen Dingen. Man tut nicht etwas, wo man, was man nicht kann. Man bemüht sich, das richtig zu machen. Das ist natürlich auch weitgerecht. Aber im Grunde ist das Charakteristische unserer Weitgerechtigkeit, ist der ethische Bezug. Und äh, diese Pflichtethik wiederum, wie gesagt, äh, ist von Immanuel Kant übernommen worden. Es ist auch heute eben das Problem, dass diese Pflichtethik nicht mehr so verstanden wird, wie sie im 19. Jahrhundert verstanden wurde. Oder auch noch im 20. Jahrhundert. Wir haben heute das Problem, dass... Äh, wir sehr viel Einfluss äh, global haben, vor allen Dingen aus dem angelsächsischen Raum, philosophisch mit dem Utilitarismus und dem Pragmatismus. Das heißt, äh, das sind reine Interessenphilosophien. Das wahre oder richtige ist das, was äh, funktioniert und so weiter. Und äh, damit äh, geht man praktisch gegen die eigentliche Weitgerechtigkeit mit, ihrem, mit ihrer Pflichtethik.
1: Das klingt für mich, als ob wir Gefahr laufen, uns immer weiter vom Grundgedanken der Weitgerechtigkeit zu entfernen. Was sollten wir uns als Jäger denn wieder vermehrt ins Bewusstsein rufen, um diesem Trend entgegenzuwirken?
0: Wir sollten <lacht> erstmal überhaupt... <lacht> uns klar werden, was wir unter Weitgerechtigkeit verstehen, nämlich eben diese ethische Seite. Und äh, da gibt es auch ja, eben ganz, äh, klare, ganz klare Richtlinien, eben, wie man sich zu, auf der Jagd zu verhalten hat. Im Mittelpunkt steht natürlich die Achtung vor dem Tier. Das sollte man und da kommen wir auch mit den Tierschützern und sogar mit den Umweltschützern näher zusammen, wenn wir denen klar machen, dass wir eigentlich auch, oder nicht auch, sondern dass wir eigentlich das Tier besonders achten und auch besonders behandeln. Im Vergleich zum Beispiel zur, zur Massentierhaltung und so weiter. Das musste man sich eigentlich mal wieder klar machen, dass wir da mit den Tierschützern und so auf einer Linie sind. Mhm was eben mit der Abschuss äh, von wird heute schon zum Teil äh, nicht mehr der Fall ist. Nicht? Denn wie heute zum Teil auf Schalenwild gejagt wird und jetzt, da sehe ich die Gefahr, aber geht das mit dem Schwarzwild auch los? Hauptsache, es liegt was auf der Strecke. Nicht? Das ist nicht eigentlich die Weitgerechtigkeit, wie wir sie kennen. Das ist die reine Nutzendphilosophie.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es eher um die ethisch-moralische Grundhaltung des Jägers zum Wild und weniger darum, welche Mittel der Jäger einsetzt, sondern eher darum, wie er diese dann gegebenenfalls einsetzt.
0: Wie er die einsetzt, wie er sich zum Tier, zu der Natur verhält. weil es äh, zum Beispiel auch, der nächste Punkt, eine, die Verpflichtung zu einer fachgerechten Nachsuche auf angeschossenes Wild. Dass so etwas muss selbstverständlich sein und sowas muss ein Jäger weitgerecht verinnerlicht haben, dass es einfach nicht angeht, dass man sagt, ach Gott, wir haben keine Zeit mehr oder mh, ist schon so dunkel und ach komm, das war doch vorbei. Und das habe ich ja als Hundeführer, Sie sind ja auch Hundeführer, habe ich gelesen, oft genug erlebt, dass Sie sagen, nee, komm, hat keine Zeit, lass den, der Hase war sowieso vorbei. Nein, das, das darf man nicht zulassen. Das ist äh, genau eben so ein Pflichtgefühl, dass man sagt, jetzt darf ich nicht schießen. Es ist zu dunkel oder zu schlechte Luft oder zu weit, äh, wie man, wenn man das geschossen hat und es ist nicht klar, dann auch verantwortlich ist für seinen Schuss und dass auch auch diese Nachsuche erfolgen muss. Auch wenn die Zeit nicht mehr dafür da ist, dann muss sie sich eben genommen werden. Das ist äh, ich meine ich eine Grunderziehung auch für unsere Jäger ganz wichtig. Dann sollen sie lieber auf den Schuss verzichten, wenn es schwierig ist. Aber wenn sie schon geschossen haben und so, dann müssen sie auch zu ihrem Schuss stehen und die Nachsuche durchzuziehen.
1: Ja, da haben Sie recht. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt der Weitgerechtigkeit, aber natürlich nur einer von vielen, wie Sie sehr anschaulich dargelegt haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche Ihnen allzeit weit man Zeil.
0: Ja, danke. Und ich habe mich auch gefreut, dass ich diese Dinge mal sagen darf. Und hoffentlich nehmen sich das auch viele Jäger zu Herzen. Dankeschön.
1: Ich weiß, dass das Thema Weitgerechtigkeit nicht das Spannendste im weiten Feld der Jagd ist. Aber es ist zweifelsohne eines der Wichtigeren. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, ab und an über dieses Thema zu reflektieren. Und ich hoffe, dass euch die Ausführungen von Herrn Stahmann durchaus dazu angeregt haben. Bei mir persönlich war es definitiv der Fall. Anders als üblich erscheint der zweite Teil dieser Miniserie bereits nächste Woche. In diesem Teil spreche ich dann mit Seben Aries über seine Sichtweise auf die Jagd, die ganz maßgeblich von den vielen tausend Nachsuchen geprägt ist, die er zusammen mit seinen hannoverschen Schweißhunden im Laufe der Jahre durchgeführt hat. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute und vor allem mal Zeit.